0: Começando mais um resenha da Bola Pesada, episódio número 8, vamos falar de Liga Nacional de Futsal hoje, eu e meu parceiro Adão Ricardo Villanova, vamos começar com Peri Fuentes, que é o treinador do Minas Futsal, também com a gente o professor Cassiano Klein, do Cascavel, Cassiano vai chegar daqui a pouquinho. Adão, como é que tu tá? Prazer em falar contigo mais uma vez, mais um episódio de falar de Liga Nacional, vai começar, vai começar não, já começou o maior campeonato de futsal do mundo.
1: Prazer Rafa, uma boa noite, mais uma vez muito bom estar conversando aí contigo, Prazer, professor Peri, um forte abraço, muito obrigado aí por aceitar esse nosso convite. E que bom, né? Que bom que a gente pode estar conversando aí de uma competição uh, tão forte quanto a Liga Nacional. É, até hoje, aqui no nosso treino, também eu conversei com os guris sobre o quanto que a gente deve comemorar todas as conquistas num ano tão difícil, né? E conseguir aí a modalidade mais uma vez mostra a força, conseguindo num ano de pandemia uh, iniciar uma competição de âmbito nacional com muitas equipes inscritas, então aí, muito bom, um ano muito bom, já aproveito para estender minha boa noite professor Cassiano.
0: Professor Cassiano Klein, para conversar com a gente, treinador do Cascavel, professor, muito boa noite, prazer conversar contigo, muito obrigado por ter aceito o convite, conversar com a gente aqui no Resen
2: Boa noite, Rafa, Adão, Peri, é, nós que agradecemos a oportunidade, né, para nós ter um momento ímpar, é, eu espero que a gente consiga Acrescentar alguma coisa nesse nosso encontro aí?
0: Professor Peri Fuentes, treinador do Minas Futsal, também está aqui para conversar com a gente. Professor, muito boa noite, prazer falar contigo e também muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar aqui no Resen.
3: Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Rafa, Adão, Cassiano, meu, meu amigo. É sempre muito legal poder estar junto com vocês aí, trocar ideias, debater um pouco, falar um pouco do nosso futsal.
0: Antes da gente começar, então, eu quero agradecer o Pereira, Adão, porque o Pereirinha, Pereirinha que passou o contato para mim, do Cassiano e do professor Peri, Pereirinha que vai estar na audiência, certamente, daqui a pouquinho ele está lá na Líbia, mas daqui a pouquinho ele vai estar, vai estar acompanhando com a gente aqui. Professor Adão, a gente vai falar de Liga Nacional de Futsal, campeonato, o maior campeonato de futsal do mundo, talvez o campeonato mais difícil, de futsal no mundo E aqui a gente tem dois representantes né Dois times, o Minas e o Cascavel Para conversar com a gente uh, Eu quero começar perguntando então pro Professor Peri uh, O nome desse, no, nome desse episódio é Expectativas para mais uma Liga Nacional de Futsal Qual é a expectativa do Minas Para essa Liga desse ano?
3: Bom A, a nossa expectativa é, é, Aqui no clube é, Toda competição Que a gente vai disputar o clube, ele nos, é, ele nos coloca uma meta, né, uma meta aí é institucional, que a gente, em é, comissão técnica, em conjunto com a diretoria, a gente debate, analisa o, o, o momento, a situação, e a gente coloca uma meta... É, institucional, eu diria assim. É, claro que todas as equipes que entram na competição né, entram com o objetivo de tentar chegar o mais longe possível, se possível serem campeões. É, a nossa meta para do ano passado era passar da primeira fase e jogar um cruzamento, né? Para este ano é até a nossa nós cruzamos com, com casualmente contra o Cascavel. Né? e fizemos dois grandes confrontos, e aí para esse ano, é, pelo amadurecimento da equipe, pela evolução, é, a gente estipulou com a, com a meta de chegarmos entre os, os oito, passarmos uma fase a mais. A gente sabe que esse ano a competição está mais difícil ainda do que ano passado, é, temos mais equipes, é, as equipes não, essa divisão de grupos foi pro, em função de um ranking, então acho que é, a primeira fase, ela, o nosso grupo ali, particularmente, eu, eu acho um grupo mais equilibrado no, né, no sentido de não tem, eu não vejo assim equipes com, é, por exemplo, que nem o grupo do Cassiano, que tem, tre, tem os quatro candidatos a título, Corinthians e Magnus na outra chave e na nossa chave eu já vejo um grupo mais eh, mais próximo assim mais homogêneo do que nessas outras nessas outras chaves. Então o nosso objetivo institucional seria che tentar chegarmos entre os, os oito. Agora claro que você dentro da competição você quer brigar para chegar o mais longe possível e, e se possível na final, né? É um sonho mas quem não tem o sonho, é, também, eu acho que é, você fica um pouco distante tá, do, 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 de uma realidade, de uma, uma situação. Acho que a gente tem que sonhar, sim, e
1: buscarmos nossos sonhos.
0: Professor Cassiano, agora sim. Uh, a expectativa para esse ano, para essa temporada do Cascavel, para essa temporada de Liga Nacional?
2: Ah... Uh tem um pouco do que o Peri fala, porque todas as equipes, elas entram e sempre querem conquistar né, o lugar mais alto. Uh, eu lembro que 2019, quando eu cheguei aqui no Cascavel, teve uma pergunta sobre isso, né, qual era a expectativa da equipe, e eu falei para eles que eu estava muito preocupado com, com o próximo dia, né, com o dia seguinte, porque nós tínhamos que começar a treinar e melhorar. E, e eu falo muito isso, eu a expectativa é que amanhã a gente consiga ser uma equipe competitiva, uma equipe muito forte. Nós estamos num país onde tem muitas equipes com condição de, 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 de chegar a um título. Eu vejo que é um grande desafio, primeiramente, é você passar na primeira fase. Como o Peri fala, é é muito equilíbrio. Né? Você vê, em outros países, há uma discrepância. No Brasil, a Liga Nacional, na Espanha, uh, Brasil, Espanha e Rússia, eu acredito que, isso, que, que esses três países têm um equilíbrio muito forte. Então, hoje o Cascavel busca isso, ser uma equipe muito competitiva e, e melhorando a cada, a, cada, a cada rodada, que isso é o que mais importa para nós.
0: Adão Vila Nova.
1: É, primeira
2: pergunta é para o Peri. Uh, Peri,
1: nesse planejamento o quanto que mudou a, a Taça Brasil que vocês fizeram, que eu acho que era é, o início de temporada, todo mundo estava ali um pouco é, sem saber o que esperar e realmente vocês apresentaram um bom futsal o, o, que, que, o que, que mudou no planejamento da temporada aquela Taça Brasil, ou se teve alguma mudança no planejamento essa Taça
0: Brasil que vocês disputaram Professor Peri está mudo Opa, Deu,
3: deu é a Taça Brasil ela foi adiada duas vezes, né? então, a gente, desde o início, a gente já tinha uma expectativa de fazermos uma boa campanha, né? é, estava na primeira data, a gente já tinha assim, uma, uma boa, uma, uma expectativa muito de fazer uma campanha muito boa, é, e com a mudança de data, a, a, ocorreu que, é, por exemplo, Tubarão, que era uma equipe assediante, uma equipe muito forte, é, acabou trocando alguns atletas e o técnico né? A mesma coisa ocorreu com o Foz, que também que fez a final com a gente, Tubarão fez a sede, o né? uh, Rio Grande do Sul não, não comparecendo com o com Representante, que então, beleza, hein? Pois é. Então a, as circunstâncias elas também nos ajudaram, elas conspiraram a nosso favor nesse sentido, porque é, a nossa equipe já vinha nós tivemos a saída de dois atletas do ano passado e um outro e dois estavam lesionados não participaram. Né? Uh, chegaram alguns atletas sub-20 que rapidamente uh, pela equipe já está uh, formada há muito tempo ficou mais fácil para eles a, a inserção deles então uh, essa conquista várias coisas conspiraram claro que a gente a gente fez a nossa parte a gente mas também uh, contamos com algumas situações que, que nos beneficiaram e a gente como a gente tinha né, na mente que é, dificilmente teríamos uma chance tão boa né, como essa. Então, era nossa chance para não deixarmos escapar. Com isso, é, automaticamente também vem aquela coisa, aquela cobrança, aquela expectativa de melhores resultados, de, uma campanha, de campanhas melhores. E, e muitas vezes é, e isso não é que atrapalhe, mas assim, você tem que saber lidar com esse momento, é, tentar não deixar subir para a cabeça e continuar competindo diariamente, trabalhando duro. E como o nosso grupo ele é muito jovem, é, às vezes isso, o, o, o atleta instintivamente ele não. É, 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 não faz por querer de propósito, mas automaticamente ele, ele ganha mais confiança, mas também às vezes é, passa um pouco desse ponto e, e aí você vai fazer uma cobrança, porque à medida que os resultados vão vindo as coisas acontecendo, as cobranças também são proporcionais. Né? E e nós começamos mal a Liga, ontem perdemos para o Prato, 2 a 0 em casa, perdemos para o Tubarão 3x2 num jogo fora de casa, e, e a, a Liga é muito difícil, né? como o Cassiano falou, é, eu acho que os dois anos que o Pato foi campeão, é, mostrou assim, que olha, são exemplos de, de, de equipes que não eram tidas como uh, potenciais campeões, Conseguiu dois anos, né? E pô, é isso aí, para uma equipe como a nossa, é, que só fez uma final de liga, que não tem uma tradição de uma competição de, de jogo como é a internacional, então, é, nos faz sonhar também, nos faz é, pegarmos esses exemplos e trazer é um para a nossa realidade. Então, assim, a campanha da Salsa Brasil a gente tem que entender que na cultura onde a gente está inserido aqui no Brasil, o que você fez hoje já não conta mais, amanhã você tem que chegar e tem que provar de novo. E é mais difícil ainda porque se você fez bem hoje, amanhã o pessoal espera melhor ainda. Você não consegue o tempo inteiro com... Né? Então, a gente está em uma regularidade competitividade, não perdemos aquela essência da nossa equipe. Ontem até eu acho que nós fizemos um bom jogo, tivemos um bom volume, é um clássico aqui, né? E o Praia foi muito competente, teve os seus méritos na vitória, e a gente né? agora vamos para o Muda-Chave que já temos Copa do Brasil na terça-feira.
1: É, beleza, obrigado, Peri. É, é, Cassiano, é. Uma pergunta que eu acho que vai ser uma resposta tua, mas que hoje vai abranger uma grande parte da Liga Nacional. Hoje, se eu não me engano, são sete equipes do Paraná, isso? Sete? Sete equipes do Paraná.
2: Certo. Como,
1: como é para vocês, a partir do momento que vocês disputam o estadual mais equilibrado do Brasil, por ter sete equipes de uma Liga Nacional, e ao mesmo tempo, daí como é que tu faz para dividir essa tarefa? Porque eu sei que. Principalmente Cascavel é um clube que tem uma tradição muito grande no estadual, né? Imagino que a cobrança deve ser grande. Como que faz? Como que faz essa divisão? Como que faz é, para trabalhar esses dois? Eu me lembro no passado que eu assisti um podcast que tu participaste, que você assistiu um número absurdo de jogos até o final da temporada, ali depois da pandemia. Esse ano não está muito diferente. Como é que tu tá fazendo? Como é que encara? Como é que é
0: essa batida aí para o Cascavel? Deixa só eu complementar com uma coisinha, professor Cassiano. Uh, desculpa interrompendo também. Mas uh, nessa linha do, do que o Adão falou, que é o estadual mais competitivo, uh, isso faz com que o nível do estadual ele se nivele mais por cima, por, pelas equipes estarem na Liga Nacional, ou daqui a pouco as equipes estão na Liga Nacional, mas estão um patamar abaixo, alguma coisa assim? Uh, primeiro
2: eu queria até... Deixar minha homenagem pro para o Peri, né, pela conquista da Taça Brasil. A gente conversa seguidamente por, por mensagem. E, então, o trabalho do Peri é fantástico, sensacional. E a, essa questão aqui do Paraná, Adão e Rafa, realmente é um grande desafio. Não se separa, não se separa. Você tem que jogar todo jogo é, o máximo, o máximo. Um grande exemplo foi a equipe do Pato, ano passado. Não conseguiu classificar entre os oito. Né, e... Porque é isso, é um campeonato muito forte. Tem as equipes que jogam a Liga Nacional, mas as outras equipes, elas são muito boas. Muito boas. É, talvez uma, duas, que talvez tenham um investimento menor, mas o restante são equipes que têm toda a condição de, de disputar título. Como a equipe de dois vizinhos, que a gente enfrenta amanhã, tá invicta no campeonato ainda também, é, foi finalista em 2019, é, do Paranaense, enfim se a gente for nomear que tem muitas equipes que não jogam a Liga Nacional isso é muito competitivo aqui dentro e aí você conseguir é, administrar viagens treinamentos é um, é um grande aprendizado você aprende diariamente porque é, você joga e tem que treinar amanhã porque se você não treinar amanhã a sua equipe ela acaba perdendo é, muitas situações de, de organização Uh, e até de propósito, de, 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 que nem o Peri falou, de essência, sabe? E, então, realmente, no Paraná é um desafio muito grande, e é algo que nós temos, o Cascavel Futsal, eu vejo que é um passo que nós estamos dando, que é priorizar. Mas não, A gente não priorizou ainda, Então, mas acredito que para o futuro, talvez, lá, lá em 2022, a gente comece a pensar sobre isso, porque nós não temos a categoria de base aqui. Então, realmente, você jogar com uma equipe Diversas competições com viagens longas, uh, chega um momento que você uh, acaba perdendo muita coisa. E aí, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Rafa. Sim, sobre essa sim, tá
0: respondido. Tá respondido. Ah, nada, das outras equipes ali, né? Ô, professor Cassiano, então vamos seguir um pouquinho nessa linha, porque 2021 é uma temporada típica, 2020 também foi, mas 2021 por conta dessa coisa da pandemia, dessa questão da pandemia. A gente teve a Copa Três Coroas, aliás, mandar um abraço para Pereira. O Pereira chegou aí, tá acompanhando com a gente, Pereirinha que organizou a Copa Três Coroas. Uh, e aí eu quero te perguntar o seguinte, professor Cassiano. Teve a Copa Três Coroas, o Cascavel foi campeão, inclusive, da Copa Três Coroas no, no ano passado, e, mas ela é uma competição, digamos, forte para uma pré-temporada, né? Porque são times da Liga Nacional, aí tem os times do Rio Grande do Sul que fizeram bons enfrentamentos, afinal contra o Passo fundo, foi um excelente jogo. Né? Então teve confronto com a Soeva Foram grandes jogos E esse ano foi uma Não, não teve a Copa Três Coroas Mas teve um, algum, alguns outros amistosos preparatórios Para a temporada qual, foi, qual é a diferença Da pré-temporada com pandemia E da pré-temporada sem pandemia O que, que tu pode trazer de diferença Tem alguma diferença, não tem
2: Ela consiste muito na logística Uh, a, a Copa para nós foi foi importante uh, devido a que a gente falou, esses confrontos duríssimos que nós tivemos. Uma, e, e você competindo uh, uma taça, uma Copa, tem uma proporção. Né? O jogo o treino, às vezes, tu fragmenta ali o treino como se faz um acordo de cavalheiros. Então, você joga essas competições com torcida então isso tem um elementos maiores e, a, a grande questão da preparação para nós aqui é um pouco sobre isso, nós temos equipes próximas, mas são equipes que a gente joga constante durante a temporada e às vezes nós gostaríamos de competir com outras equipes que têm culturas diferentes, porque a gente vai enfrentar na Liga Nacional o Peri sofre muito com isso, porque também lá em Minas ele não consegue ter esses amistosos eu lembro que o Peri jogou a Três Coroas e ele fazia amistoso dentro da competição, porque para ele o importante era jogar, quanto mais ele conseguisse jogar com equipes diferentes, ele queria aproveitar essa viagem então, sabe Rafa, eu vejo muito nessa questão e até aproveitando também vou deixar um beijão aí pro Pereira né? um cara gigante que eu, que eu conheci lá em Três
0: Coroas e fizemos uma amizade muito grande ele tá te dizendo que se precisar na base, ele tá, tá à disposição, viu maravilha Professor Peri, uh, sobre essa questão da, da pré-temporada, ainda só para a gente complementar esse assunto, como é que funciona com o Minas aí? Porque, como o Cassiano disse, é muito difícil, né? A questão da pré-temporada para amistoso, para jogo-treino, enfim. Como é que funciona uma pré-temporada? Qual é a diferença? Eu perguntei o Cassiano, vou perguntar para ti também: uma pré-temporada de com pandemia e sem pandemia, porque tem algumas, que... como o Cassiano disse, algumas questões logísticas, mas o que, é que isso impacta para o restante da temporada? Essa questão da pré-temporada ser mais difícil de ser feita na pandemia?
3: Eu antes de vir, eu tô na terça temporada aqui no, no Minas. E, antes de vir para cá, você tem uma ideia de Minas Gerais. Quando chega aqui, depara com um cenário né, até assusta. E é um estado muito grande e, e praticamente, não tem equipes profissionais adultas. É, normalmente, o Praia Clube, né, agora o Praia voltou à Liga Nacional o ano passado, é, às vezes o Praia disputava, às vezes não disputava, inclusive em 2018 o Praia nos venceu na final do estadual adulto. É... Aí 19 o Praia não participou. Então, assim, eu tô Como que é possível isso? nenhum um estado uh, tem... Já teve Atlético Mineiro, campeão de duas ligas, Minas treta, duas taças, agora terceira, Minas finalista, enfim, um... Toda essa, essa cultura, essa, essa história no futsal brasileiro. Chega aqui uh, três anos de sub-20, nosso Sub-20 praticamente estreava uh, jogando a Taça Brasil adulto, uh, 20, mas em maio, não fazia um jogo oficial antes. Então aqui. Então, é um cenário... Eu, eu costumo brincar com o pessoal que reclama muito lá da Liga Gaúcha, Estadual Gaúcho, então, estão no paraíso, cara, porque aqui, é, Metropolitano, a, 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 aqui só para você terem uma ideia, o primeiro semestre, de, uh, a competição é dividida em Metropolitano e Campeonato do Interior. E aí, no segundo semestre, no final do ano, tem as semifinais é, que seria um quadrangular, ser sábado e domingo, uh, e as finais também ser sábado e domingo. Quando acontecem semifinais? Na maioria dos, dos anos, ocorrendo direto finais, um quadrangular, acabou, é o estadual. Então, uh, aqui, para nós, comparando lá, com o Cassiano, com a região sul ali, que eu diria, né? E São Paulo. De São Paulo para baixo, é, é a questão de preparação, de amistosos, é, é muito... Assim, tem o problema de, de enfrentar adversários que você vai enfrentar muito ao longo do ano, sabe? Mas até as equipes da Série Prata, de repente, o... você consegue... Aqui, o nosso adversário mais próximo é 550 km. Então, nós, a, a preparação aqui ela é muito complicada início do ano. Depois, durante o ano, a gente consegue, pela falta das competições, a gente consegue ter um equilíbrio, consegue dosar treinamento, é, recuperação dos atletas. Mas, é, eu digo enfim, assim, eu gostaria de ter o início de ano lá a, com a logística do, do pessoal do Sul, com o restante do calendário aqui, nós, sabe, é, claro, mas se, se, tivermos, se tivéssemos um estadual mais forte, que pudesse durar o ano, o ano inteiro, mas assim, é, tentando fazer uma situação de calendário né, não louco lá, que nem muitas vezes acontece no Paraná, é, Rio Grande do Sul, de jogar cada, cada 48 horas, que com logística de viagem ainda, né? E só jogos complicados, porque, às vezes, tem muitas equipes qualificadas que não estão na liga. O Passo Fundo deu, um... deu uma prova aí para nós, né? Um time que está muito bem organizado, muito bem dirigido, Tem um e, e assim, a diretoria. Aí no Paraná, só. E, além disso, esses times, quando vêm jogar contra outros times na liga, não. É... E, e, eu já tive naquele lado, então todo mundo quer beliscar lá contra o times grandes. Então, só para não estender tanto, é, a gente na Copa Três Coroas, a gente aproveitou, a gente fez um amistoso antes, um amistoso que precisava aproveitar, gastar pô, nossa logística ali pra, de viagem, gastar um dinheirão para jogar dois jogos. Então, a gente, claro, a gente não, a gente vendeu o jogo para Passo Fundo, que poderíamos ter classificado para para fazer a final, ou ter terceiro e quarto. e Enfim, é, esse tipo de competição, é, pô, eu acho muito bacana, ainda mais quando tem equipes de diferentes regiões do Brasil. Só que o Cassiano falou também. E, e é muito rico isso, cara, que você, você joga com diferentes escolas, características, isso aí agrega demais. É, e a última coisa, só sobre a, a diferença ali, é, dos jogos que agora sem, sem torcida, sabe? Falta alguma coisa ali, não sente Falta alguma coisa no jogo, sabe? Eu ainda não é, bota aquelas bandeiras os banners lá com um monte de potinho, mas sabe? É estranho ainda. É... Por mais que a gente já tenha jogado vários jogos, mas não acho que mas infelizmente a situação que a gente tem no momento é a gente.
1: Adão. Bom, uh, falar um pouquinho de dentro de Quadra, né, Goris? Acho que tanto o Cassiano quanto o Peri tem características muito próprias, né? O Cassiano, um treinador que trabalha muito posse de bola, que tem um jogo muito apoiado. É, é característico dele, é uma das coisas que a gente sempre busca ver o jogo do Cassiano para ver aquela posse, aquela busca incessante pela posse o Peri é, é, tem um jogo de transição muito rápido, tem um, um time muito jovem, é, é, nos últimos anos todo mundo dá uma olhadinha sempre no time do Peri para ver quem é que está surgindo ali. Né? E eu vou começar perguntando para o Cassiano depois gostaria que o, que o Peri me respondesse. Cassiano, é, é, como que é para ti e como que foi para ti nesses últimos anos é, é, trazer para a Liga Nacional um modelo tão diferente de jogo, uma ideia tão diferente de, de, de modelo, de jogo, de atuação, o quanto que tu sofreu com isso e o quanto que tu tá vendo os resultados, como é que é a cobrança aí que tu recebe, porque não é um modelo é, tão tradicional assim, digamos, mas os resultados vêm acontecendo e, e o quanto que tu comemorou a partir do momento que tu começou a ver que aqueles, aquele teu modelo de jogo é um pouco diferente começou a colher resultados.
2: Ah, Adão, para nós, nós somos fascinados o dia a dia. Eu, eu falo muito isso. É, sabe, às vezes a gente se preocupa jogar a Liga, a Liga Nacional para vencer, né? chegar ao final lá, e ser campeão. Claro que isso é um desejo, é um sonho, mas a, essa constância do dia a dia é que às vezes o atleta não quer. Ele quer jogar, ok? Ele quer ir para o jogo, mas e a preparação para o jogo, o aprendizado? Então o nosso trabalho, eu falo, eu falo isso, que é um trabalho artesanal. O, o nosso é construído diariamente e procurar sempre aprender muito. Nós inserimos algo que nós aprendemos com a equipe do período no passado, eu já falei isso para ele, em outra oportunidade, e ele vai assistir essa nossa equipe jogando, ele vai ver que nós temos uma bola rápida, porque nós pegamos eles no playoff ano passado e sofremos demais. Então, também foi mais fácil de convencer os atletas desse ano, porque eles sabem que, que realmente é um resultado muito grande. E eu vejo qualquer treinador, qualquer treinador que as suas ideias ou, daqui a pouco, com um jogo que já que já é mais praticado, ele vai ter a, a sua cobrança. Né? O que eu procuro fazer, e eu até tinha um auxiliar que eu falava muito isso para ele, e ele tinha um modelo de jogo que era fantástico, mas era um modelo de jogo que outros treinadores já tinham feito há tempo. E eu pedia para ele, e as tuas ideias está onde? Onde está a tua essência, Claro que nós devemos copiar, nós devemos pegar coisas boas de outras equipes, mas teu teu coração como é que ele fica? É, isso que eu falo para os atletas, a nossa vida é muito rápida é, e nós temos que eu eu procuro sou muito apaixonado por essa questão e procuro passar para os jogadores, né? Deles des, desfrutarem, deles criarem, eu acho que a criatividade do ser humano é algo ímpar. É, então ah, e, e o Cascavel me trouxe para cá sabendo que nós tinha essa maneira de jogar. É claro que vencer o Paranaense ano passado foi importante, porque eu, para, o Cascavel estava oito anos sem ganhar pra, pelo nível da competição. E isso nos deu né, credibilidade. O esporte necessita de títulos, porque infelizmente, às vezes, o trabalho não é tão visualizado. É, que nem o perito O Peri faz um trabalho pô, fenomenal. Não é? é fenomenal, o trabalho dele é fantástico porque ele trabalha com orçamento muito menor que outras equipes, e é uma equipe que ela vai competir com todas, e, e jogando o jogo, sabe? E Mas, lá, às vezes, se tu não tiver o placar a teu a teu favor, muitas pessoas vão se aproveitar disso. E você não pode se incomodar, né, Adão? Você sabe, você também luta com isso, trabalha com isso, você sabe que as pessoas, às vezes, aproveitam um resultado para criar algumas situações e eu acredito que isso fortalece nós também, a gente nós treinadores a gente vai ter que passar por isso e se nós conseguir passar essas barreiras realmente a gente vai provando que a gente tem uma condição de estar ali tá então o nosso trabalho é muito isso, é o dia a dia é, se tu for uh, presenciar o nosso trabalho diário é, a gente busca aprender no, no dia a dia Peri,
1: como é Peri? tu vem ali com uma meninada Meninos jovens, e aí daqui a pouco tu tá te vendo de frente com Corinthians, Carlos Barbosa, agora aí essa força aqui é a Sorocaba. Como é que tu trabalha o teu dia a dia? Como é que é a tua conversa no dia a dia com esses meninos? Né? E o quanto que, e, e quanto que é gratificante que nem quando vocês colhem o resultado? Isso que é uma. Nossa.
3: Eu costumo dizer que é uma maratona, né, Adão e amigos aí, porque é, o processo, né, cara, o, o Cassiano está indo para o terceiro ano, está no terceiro ano, tá Cabel, né, segundo ano conquistou o título, primeiro ano chegou num playoff e perdeu a, a vaga em casa, né, na, na liga, para o Jaraguá, na prorrogação, e, e assim, está é, fazendo um trabalho e é um dos, dos grandes treinadores do, do país, cara. não é porque está aqui, porque eu gosto muito dele, é, 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 é assim, é legal de ver se você pega vídeos dos jogos do, do Cascavel, de, de, do início lá do trabalho do, do Cassiano de 19, do ano passado, é nítida assim, a evolução, o crescimento da equipe, cara, a evolução, você vê assim, olha... E, e assim, às vezes, né? Você imagina criar um. tentar montar um elenco com aquelas peças, com, aquelas, com aqueles jogadores, e, e muitas vezes você não acaba não conseguindo. Ou você contrata alguns jogadores, e, e quando você começa a trabalhar com o cara, passa. Você vê assim, pô, mas. É um pouco diferente daquilo que eu imaginava quando eu enfrentava, dia a dia, até a característica de jogo, né? de entendimento, de, daquilo que, que você acredita que, que é o melhor para a equipe. Né? Então, é, eu sou apaixonado também pelo processo, assim como o Cassiano... Uh, o dia aqui mais do que nunca, né? Desde que eu cheguei aqui, quando eu constatou, eu já gostava do treino, né? Quando eu cheguei aqui, passei três anos no sub 20 jogando pouquíssimos jogos, preparando para uma Taça Brasil, jogando em jogos que tinham aqui de um nível muito baixo. Eu, como, eu, eu comentei, sempre, a primeira coisa que eu comentava com os meninos na apresentação é o seguinte. O nosso campeonato é dia a dia, é diário, cara, porque tipo, o, no, o nosso nível de treinabilidade, o nosso nível de treino é que tem que nos, nos colocar, porque se a gente ficar só achando desculpa que não temos jogos, que não tem competições, isso aí a gente já sabe. Isso aí não adianta a gente ficar lamentando e chorando, não, nós vamos correr atrás e competir no, no dia a dia. E aqui o clube nos dá uma condição, claro que o clube, o clube nos cobra resultado, o clube nos cobra é, desempenho, né? mas dentro de uma de uma de uma realidade onde o, o, a, o nosso orçamento é inserido. Né? E o clube nos cobra sim é, formação de atletas. Então, o Daniel, que é o nosso auxiliar técnico, que é o técnico do sub-20, a gente tem com ele ali uma meta de, a cada ano, colocar cinco atletas do sub-20 no adulto. Se eles vão jogar, serem voltados aí é com o desempenho deles no adulto. Tá? Porque, assim, o orçamento que a gente tem, a gente sabe que, provavelmente, esse ano a gente vai perder dois ou três no é, final do ano, ou até mais, e a gente não quer, sabe, a gente quer já formar a, a reposição aqui dentro, do que ter que, porque é muito mais fácil já um cara aqui dentro, que já entende metodologia, que entende o processo, entende o dia a dia, entende o clube aqui, é, enfim, a Uh, a gente já trouxe alguns meninos esse ano sub-17, alguns meninos primeiro ano de 20, que é para fazer um trabalho de médio a longo prazo. E até a, 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 ocorreu dos meninos já darem alguns já darem uma resposta antes do que a gente imaginava, né? E tendo uma uma mescla com alguns jogadores mais experientes também, isso essa liderança, né, que eu acho que hoje está tá em falta, aqueles atletas líderes, sabe, tá, que assumem um, uma posição no grupo de, 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 de responsabilidade, de saber, sabe, discernir o certo do errado, o um momento, sim, de, 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 de solicitar algo, o um momento de não, de, de, de chamar, os mais novos e colocar, o pessoal não é por aí, sabe? Que é, vamos botar o pé no chão e vamos, vamos ralar e vamos correr atrás.
0: Uh, deixa eu pegar um gancho dos que os dois falaram, os dois citaram sobre, falaram sobre montagem de elenco. Eu quero, eu tenho uma curiosidade para fazer, acho que eu nunca perguntei isso para o Adão também. Uh, como é que funciona a montagem do elenco? Vocês têm uma ideia de jogo? Por exemplo, o Cassiano é um cara que gosta muito da posse de bola, então ele procura jogadores que têm essa car característica no mercado, ou funciona muito diferente, assim, vocês vão atrás do que tem, uh, o clube às vezes contrata a riveria do treinador, como é que funciona? Aí eu pergunto para os três, pro Adão, para o Peri, para o Cassiano, perguntar pro Adão primeiro como é que funciona aí na uruguaianense, Adão, ou nos outros clubes que trabalhou, enfim.
1: É, é, normalmente, assim, ó, por exemplo, em equipes menores que eu trabalhei, tá a gente normalmente já recolhe uma base. Então, quando eu trabalhei em equipes série prata, série bronze, primeira coisa, é, tem muitos atletas, às vezes, que já, já trabalharam no clube, que são próximos, é, tem uma base, e aí tu, em cima daquela base, tu vê o que, que tu pode encaixar e o que, que tu consegue trazer. Mas, é, é, até por, normalmente, as, as diretorias serem amadoras, essas indicações partem do treinador, né? Com uma ideia orçamentária, parte do treinador. E, por exemplo, que, que nem na Nauro que é um clube maior, aí sim, aí tu já parte de, de um ponto eh, em cima das características do teu trabalho, busca alguns atletas eh, que tu veja ali que se encaixam, que estão no mercado, né? Eu, eu acho que contratação, ela, ela, ela tem três pilares, né? É, se encaixar no teu, na tua metodologia de trabalho, e aí, que nem o Peri falou, às vezes tu... Tem certeza que o atleta vai dar certo contigo e não dá, mas né, parte daquele ponto inicial, a questão financeira que daí é do clube, vê se o atleta se encaixa no teu perfil financeiro e a questão logística, porque também tu tem que entender se o atleta quer morar naquela região, então enfim é parte de todos esses processos assim, é uma parte bem complexa do ano, uma parte bem desafiadora, né? Então a gente já ouviu aí de, de alguns treinadores aí que, que é uma das partes mais difíceis da temporada, né? mas é, a gente sempre tenta ir buscar atletas conforme a, se encaixou na característica e se encaixou na nossa identidade de equipe que a gente imagina. E como tudo na vida, né? Acho que isso os gurus vão concordar. Às vezes tu imagina que a tua equipe vai ser de uma forma que o atleta vai se encaixar nesse perfil e ao longo do ano tu vai tendo que mudar completamente a característica de alguns momentos, de algumas ideias, mantendo o teu conceito, mantendo o teu padrão, mas às vezes alguns atletas te causam aí mudanças que são necessárias no meio de temporada.
0: Professor Cassiano, mesma questão. E eu só queria te dizer uma coisa. Vocês tinham aí no Cascavel... O Humberto, eu acho que ainda continua com vocês, mas tinha o Saraiva, os dois jogaram juntos aqui em Parobé. E, cara, eu sou muito fã dos dois, o Humberto, eu acho cracasso de bola, acho muito bom jogador, e o Saraiva que agora tá na Horizontina também. Daqui a pouco, daqui a pouco não, tenho certeza, o Saraiva escuta, o Saraiva escuta todos os episódios, vai escutar esse aqui também depois que virar podcast. Mas, professor Cassiano, essa mesma, essa mesma questão, assim, como é que funciona a questão de contratações aí no Cascavel?
2: Aproveitando, falando do, do Humberto do Saraiva, né? O Humberto é um jogador fantástico. Que está com nós aqui, vai para a terceira temporada, um jogador universal, isso é o mais importante dele, né ele é um jogador que ele se propõe a fazer, ele faz com a alma, o coração dele está ali, e isso é no treino também, o Saraiva, o Saraiva, eu me encantei por ele, é um jogador que ele joga as duas pernas, ele acha uns passes pressionados, sabe jogar pressionado, sabe jogar quase pressionado, e eu queria muito né, que ele permanecesse com nós, ele tinha meio renovado, e aí aconteceu algumas circunstâncias entre diretoria e empresário, ali acabou atrapalhando, e ele saiu. E eu senti muito, porque eu tenho certeza que na segunda temporada ele ia nos ajudar muito mais. E, e a questão do, do jogador, eu vejo assim, ó, tem dois jogadores, o jogador que odeia ter a bola e o jogador que ama ter a bola. Eu vou atrás sempre dos que amam ter a bola. Uh, talvez uns falem ah, não é tão competitivo. Eu prefiro lutar para tornar ele mais competitivo, mas ele já tem essa essência de né, de, de se propor a assumir o, a responsabilidade e o risco. Então, isso para mim é fundamental. E aqui no Cascavel, né a gente tem uma, uma abertura muito grande sobre contratações. Uh, na primeira temporada que eu vim, já tinha dois jogadores contratados no período que eu acertei mas ele sempre, claro, a gente sempre tem essa conversa, esse diálogo dentro de um orçamento, né? tudo ocorre dentro do orçamento, e aí a gente vai procurar essa, essa filosofia dos jogadores que amam ter a bola.
0: Professor Peri, e aí em Minas, como é que funciona? Em Minas, se eu não me engano, teve um que passou pro o Parobé também, que era o Maico, não sei se ele está aí com vocês ainda, mas o Maico também passou para o Parobé.
3: Não, o Maico teve aqui, foi a segunda passagem dele. O Maico já tinha passado por aqui no, no Sub-20. O Humberto foi, foi, jogou aqui também. Né? Ele é aqui. O, a, baita jogador. O, acho o Humberto um excelente jogador. E até no ano que ele foi para Cascavel, nós chegamos a conversar com ele, tentando trazê-lo. É, eu acho assim, ó... Se você, numa montagem de elenco, você acertar 70% já é um, um bom número, tá? É um ótimo... Porque eu, dificilmente você 100% tu vai... E aí entra é, orçamento, é, perfil, perfil de atleta. Tá? Para mim, hoje, é fundamental isso. A questão dentro de quadra, fora de quadra, em geral, porque é, eu, assim, sou muito... Eu já era, aí, aqui no clube, por sermos dentro de um clube social, de uma, de uma realidade, assim, de classe A e B, a gente não pode... Trazer, trazer problemas para o clube atleta aqui. Então, o atleta também precisa... Eu já na, lá em Blumenau, na última equipe, antes de vir para cá, também já tinha, assim, esse, essa... Então, temos a questão de logística, né? o nosso time hoje, assim, de fora, nós temos apenas dois adultos, né que, que a gente dá uma moradia, o outro é o Vitor, que é casado, e aí a aí é moradia é por conta dele. Uhum. É, os outros todos são aqui de Belo Horizonte. Os, né, nós temos 20 que são de fora também. É, a gente tenta, né, eu, assim, eu tenho um, um modelo de jogo, eu gosto de, de jogo de, de boa Uh, gosto de um jogo 4-0 também, mas assim, é, como hoje nós temos um, uma limitação de orçamento, uma limitação de, de, até de um leque de opções, é, a gente tenta no elenco, tentarmos ter assim para quase todas as situações um plano B não ficarmos só com uma situação de jogo, um tipo de defesa, um tipo de ataque, porque não vai, não vai dar certo contra todas as equipes. Né? Então, eu acho importantíssimo você ter uma, uma alternativa para o jogo. É óbvio que você vai ter um, um, uma maneira predominante, mas você tem também, né? por exemplo, lá no Cassiano tem o Jorginho, que é um cara de um pivô de referência, que sabe sair da referência, também sabe jogar movimentando, mas é um cara que incomoda demais ali, né? até pelo porte físico dele, pela qualidade técnica dele e pelo, pelo sistema de jogo do Cassiano. E, que proporciona também muita aproximação dos caras que, e, e, e caras ofensivos, caras agudos que, que jogam né, procurando o, o, um jogo de, de ofensivo. Então, assim, pô, se me perguntar ah, eu gostaria de fazer assim de, de montar um elenco com um back canhoto um back destro, um back de movimento um ala um pivô canhoto de referência um pivô destro de referência mas só que assim, é, é, é muito difícil você conseguir é? o Magnus eu acho que é o time que está mais próximo desse desse dessa situação mas uh, eu gosto, assim, de atletas com um perfil de competição, competitivo, de coragem, tá, porque eu vejo, assim, me incomoda muito o jogador que joga, uh, que não assume a responsabilidade no jogo, de, de, de jogar sem se comprometer com o jogo, de jogar uh, para não, pra pegar um scout lá depois e não ter nenhum passe errado, Sabe, não ter nenhum, nenhuma perda de posse, mas também o cara não sabe não, não tentou nada, não, não, não acrescenta em nada, sabe? Então, é, é uma das coisas que eu procuro estimular. Eu acho que, assim, uma, uma montagem de elenco, se você conseguir ter ali a, acima de 70%, que obviamente, você num elenco lá com 18 atletas, é, nem todos vão estar felizes porque vai ter é, goleiro, goleiro joga um só às vezes você um outro tem oportunidade né, mas é impossível querer também agradar todo mundo
0: questão de a última na minha parte no, depois o Adão pode, ah, só, pode encerrar
3: só completar, desculpa, só para completar é, as contratações aqui a gente tem liberdade total Tá, dentro do orçamento uh, de, de, de conversar, mas eu, assim, se a equipe, eh, os, que, os que deram um bom rendimento, que tiveram um bom desempenho, a gente procura manter, porque eu acredito no trabalho a médio e longo prazo, tá? coisa que... É, nem sempre é possível na, 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 nas equipes. Às vezes você faz um ano ruim, acha que tem que mudar tudo, eu acho que não é por aí, eu acho que você tem que ter convicção sem ter teimosia. E eu, eu lembrei, o Adão quando tocou no assunto aqui também, acontece muito, às vezes você é, tem uma expectativa, você pensa uma situação... Chega no, no meio do ano, não, não encaixou, não está, e aí? Né? Ou o atleta, ou o teu sistema de jogo não está conseguindo fazer com que o atleta renda o máximo. Né? Então, são, são situações que a gente tem. Acho que essência, o Cassiano também tocou ali, essência, é, convicções sem a teimosia.
0: Deixa só para finalizar a minha parte, então, é, os dois, o Peri e o Cassiano, falaram na questão de orçamento. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se vocês podem abrir, tá? Uh, Cassiano, qual é o orçamento do Cascavel hoje com o futsal? Com o um grupo de jogadores, com técnica, enfim, não sei se tem essa informação, mas se tu pode abrir essa informação.
2: Rafa, uh, eu não, não tenho exata, porque isso né, é, é da diretoria, Sim. Até pela questão de comissão técnica, enfim, né, logística, parte estrutural, apartamentos para o Cascavel, uma coisa que o Cascavel faz que eu apoio e admiro muito que eles o pessoal que vem ganha apartamento. Né, então, o pessoal que é casado já chega aqui e tem apartamento com a mobília. Então, é muito bacana. Então, sobre o orçamento, hoje eu fico te devendo porque eu não tenho essa, essa, essa resposta.
0: Tá, beleza. Peri, aí no Minas tu tem mais ou menos quanto é gasto com o futsal por mês, assim, gasto mensal jogadores, comissão técnica, enfim, tudo que envolve, tirando viagens, tirando todo o resto, mas só com coisa para eu ter uma noção, assim, de como que é, de quanto custa, por exemplo, colocar um time competitivo na Liga Nacional de Futsal. Tá, Assim, ó,
3: aqui eu, eu não saberia te dizer exato, tá? Mas só, só para esclarecer. A comissão técnica todos são funcionários do clube. Então, assim, eu, eu não tenho um contrato de renovar o meu contrato, sabe, no final do ano. Não, eu sou um funcionário que eu não tenho prazo determinado. A partir do momento que o Minas achar que, é, que eu não, não, não devo continuar, me demitem ou eu peço demissão. Tá? Então, assim, é, assim como todos os da comissão. Atletas, eles têm contrato anuais ou dois, três anos, tá? Vou dar um exemplo. 2016, o Ciso, o Zequinha, que está lá com o Cassiano, o Bruninho e o Gessé, que também está lá com o Cassiano, eles assinaram o contrato por três anos. Nós tínhamos um patrocinador forte aqui na época e o, o tempo de contrato dele, patrocinador foi de três anos, Uh, então assim, agora normalmente a gente fez contratos de um ano com os atletas, um ou outro aí que a gente pense, a gente já está uh, procurando fazer proposta para mais um ano, para renovar para mais um ano já agora, e, e, e aqui é o seguinte, o, o atleta a partir do, do, do dia que ele completa 20 anos, ele tem assinado a sua carteira. Tá? E todos os atletas com 20 anos completos têm carteira assinada, e aí é, até 5 mil, mais ou menos, tá? é todo ele na carteira. Acima de 5 mil, ele fica 60 na, na carteira e 40 por direito de imagem. E no nosso sub-20, os atletas são. Eles têm um contrato pela lei Pelé, até o último dia antes deles completarem 20 anos, tá, e, então, no dia que ele completa 20, o Minas assina a carteira dele ou libera o menino e, e é, então, assim, eu, se eu te disser o é um número, eu vou estar, tá, eu vou estar tá especulando, tá, porque é, não é só o número, né, tem os encargos da carteira, isso aí nos dá uma grande desvantagem na hora de competir com, com um atleta, com, com outras equipes. Isso não beleza muito, tá? É, mas o tem atual, muita, tem muitas equipes que estão começando, e eu acho que precisa fazer isso, né precisa, é, eu acho que a gente precisa dar uma, é, melhorarmos em todas as situações os profissionais profissionais, né? parar com com uh, situações de clubes pagando 10 meses, né, as contas não duram 10 meses, né, então, eu, eu acho que isso aí, pelo menos pagar 12 meses, eu acho que, sabe, tem um, um, uma situação nesse sentido, mas, assim, eu te digo que a nossa folha normal, ela, ela, é, ela é baixa, tá?
0: Não, beleza, eu só queria ter uma noção mesmo, assim. Eu, por isso até eu, eu questionei se vocês teriam acesso a essa informação, porque eu sei que tem um monte de coisas que, não, que vocês não têm acesso, ou que fica é, é difícil de fazer ah, essa. De colocar tenho, nessa eu conta.
3: Eu até tenho, tá, Rafael? Mas é uma coisa mais interna, assim, que o clube Sim. pede
0: a gente não abrir. E... Não, beleza, perfeito, perfeito. Ah, e assim, o pessoal,
3: Desculpa. só para terminar, tá, se... É aqui, é, por exemplo, eu não estou com uma camiseta aqui, Tá, mas, assim, o, o Minas, o nosso o orçamento para a equipe é baseado no que a gente tem de patrocínio, tá? para a montagem do elenco de atletas. Hoje nós temos dois patrocinadores, né? é, a Risotolândia, que é de Curitiba, e, e aí também. É, então, o que entra de patrocínio é o que a gente pode gastar com folha, só de atletas. Tá? e o, o clube aqui é, ele não tira dinheiro por exemplo de logística para para por exemplo fazer uma logística mais barata para contratar jogadores sabe então isso aí é uma isso já está enraizado isso aí já é do, do do Minas já de muitos anos naquilo eles não não mexem sabe o que mexe é no valor do, em função dos patrocinadores
0: entendi Cassiano.
2: É, Rafael, na outra equipe do, do Joa Sábio eu já tinha né, esses números aí, eu já tinha mais acesso sobre essas situações. Eu acredito se fosse fazer uma média de todas as equipes entraria entre 70 a 100 mil jogadores e comissão técnica. Claro que a gente sabe que tem algumas equipes da Liga que passa de 100 e vai longe. E outras equipes, mas né, com um orçamento mais enxuto, de 30, 40, também tem na Liga Nacional, mas se fosse fazer uma média, eu acredito que ficaria nessa faixa, de 60, 70, 100 mil ali, atleta e como técnica. É, é, é o que eu ia, eu ia chutar, falar, mais ou menos. Mais
1: ou menos. É, eu ia dizer, hoje, se eu fosse fazer a grosso modo, eu diria assim, ó, é, é, equipes aqui do Rio Grande do Sul, fora da Liga, varia de 30 a 50, folhas salariais, 30 a 50 mil. Equipes de Liga, Acho que o Cassiano foi muito bem no número. De 70 a 100 fora algumas equipes aí que a gente sabe que faz um investimento um pouco maior, né? E, e, e tem. E agora, essa é, 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 é que o Peri falou ali também, né? Uma coisa que é importante, todos os clubes, eles, eles têm várias fontes de renda, né? Então, isso, isso vai mudando muito. Esses dias eu até estava conversando com alguns atletas aqui. Por exemplo, tu, tu vai pegar um clube. Ah, o orçamento desse clube é 30 mil reais, é 40 mil reais. Só que dá moradia para o atleta então depende muito de cada cidade, né? Tem cidade que recebe o atleta, oh, te dê um apartamento, tem uma parceria com o um restaurante. Isso acontece muito em clubes com cidades menores, né? É cidade pequena, e aí, e aí o exemplo já sabe: uma cidade menor, então sempre aquele restaurante quer fazer uma média, quer que ter dois, três atletas almoce ali. Minas Gerais, uma, uma capital, né? então não tem como fazer isso então essas situações mudam aqui em Uruguaiana, por exemplo, todo atleta que chega tem um hotel, ele fica no hotel ele não gasta com moradia, tem alimentação Mas tem uma churrascaria
0: da hora aí, hein é, né, o que diga, né,
1: Rafa olha o tamanho do fera oh, aqui, Deus né uma
0: churrasca... ano, pa... ano passado, <risos> não, 2017 a gente foi aí, bicho do céu ah, cara a gente se diverte e come bem de vez em quando, né ah, não, melhor, melhor
3: oi, <risos> pessoal é, eu senti na pele isso aí, porque quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, ah, beleza, fiquei 15 dias aqui procurando apartamento para alugar e tal, eu vinha de Blumenau, o dobro gastando é. um, um apartamento comum, assim, o dobro do valor de, de aluguel, aqui o custo é. de vida é muito caro, o aluguel é caro, sabe? moradíssimo aí o GCE, quando veio para cá eu, se não me engano eu acho que ele estava em Lajeado na LAF, então, na LaF lá ah, lá o aluguel era 500 reais um apartamento lá de três quartos com um churrasqueira chegou aqui 2 mil
1: é, é por isso que é muito específico né é, é, hoje tu pegar por exemplo ali ó é, Corinthians capital é, 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 Minas Gerais vai morar em São Paulo, né? são cidades enormes, então isso realmente muda na nossa logística, mas também né, é o que faz o esporte ser tão bacana, né? essa diferença é o Cassiano lá sofrendo com um estadual cheio de times, é o Perinho em outro momento precisando de um estadual com mais equipes, é né? as equipes aqui do Rio Grande do Sul, é, é talvez pegando um estadual que pode tecnicamente não chegar no nível do Paraná, mas que vai jogar o ano todo em quadra pequena, vai. então assim, Cada time tem sua logística e sua diferença, e isso que faz, né? A gente não falou tanto de Liga Nacional, porque é que é uma resenha, é um bate-papo mesmo, e a conversa a gente nunca sabe para onde vai terminar, mas é isso que faz a Liga Nacional ser a competição aí, para mim, acho que vocês vão concordar comigo, a melhor competição de futsal do mundo, né? Nada é igual, nada incomparável é a essa competição que a gente costuma ver aí todos os anos.
0: Vamos fazer mais para frente, quando a gente estiver mais perto do fim do ano, mais perto do fim da Liga Nacional, a gente chama o Perico Cassiano de novo, a gente fala sobre o que foi a Liga Nacional, o que, que aconteceu, sim, sim. o que, que não aconteceu, o que, que a gente errou, o que, que a gente acertou de expectativa, para um episódio mais para frente, né, Adão, mais alguma questão a acrescentar, meu querido?
1: Não, só para estourar o nosso podcast, os dois se combinem, e cheguem na final, aí fica
0: perfeito. Bah, daí sim, né? Aí sim, aí eu vou. Nós vamos ligar, nós vamos ligar, eu vou ligar pro Cassiano Peri e vou dizer, ó, na hora da entrevista lá você já diga, ó, a resenha da bola pesada, a é. gente falou, tal dia.
1: Não, obrigado, obrigado, Cassiano. Uma, um prazer sempre estar conversando. Né, eu falei, Cassiano e Peri, dois treinadores que é, nos ensinam muito né, no dia a dia, a gente acompanhando o trabalho, e que bom que a gente pôde bater um papo aí, tinha assunto para mais muito tempo. Desejo uma boa temporada para ambos e quero aproveitar o final para dar os parabéns para o Cassiano. Eu sei que teve um nenêzinho que chegou agora aí, ele deve estar ansioso aí já para desligar a live para dar um abraço no nenê. Parabéns, seja muito feliz aí e. Que tenhamos uma grande temporada. Um beijão, um beijão, Rafa, e até o próximo programa.
0: Valeu, Adão. Cassiano, prazer falar contigo, meu querido, aqui no Resenha da Bola Pesada. Agradecer pelo contato, pela disponibilidade, pela parceria em conversar com a gente. Nessa sexta-feira de noite, né? Sexta-feira de noite, os caras querendo descansar. E aí, o Adão louco pra incomodar. Cassiano, obrigado.
2: Ah, Rafa, Adão, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar com vocês. Desejo muito sucesso, Adão. Também na tua caminhada ali, é, tua equipe, eu, eu vou passar a seguir mais ela. Com, é, é, tem jogos transmitidos, Adão? Sim, sim, a Liga Gaúcha
1: aqui transmite todos aqui. Esse ano deve ter todos os jogos pela live, com certeza terá.
2: Eu, eu vou assistir todos os jogos, eu te prometo. Obrigado. Que a gente vai, ter, vai manter mais contato. Muito obrigado pelo convite. Peri, sou fã desse homem, é, como pessoa, como profissional e eu sempre tenho a, a sorte de, de, de participar dos programas com ele, então eu fico aqui com a caneta anotando também o que ele fala, porque realmente é uma aula. Muito obrigado, pessoal.
0: Professor Peri Fuentes, treinador do Minas Futsal, conversou com a gente também nessa sexta-feira à noite. Professor Peri, prazer falar contigo, muito obrigado por ter aceito o convite também de conversar com a gente nessa sexta-feira à noite. Muito obrigado.
3: Prazer é meu, obrigado, contem sempre comigo e Cassiano é, pô, Sensacional, né, cara? Participamos juntos na Liga Paulista no passado. Podia ser a final da taça agora também, né, Cassiano? Não precisa ser da liga lá, pode ser antes. É. E Adão, é... sucesso pra ti aí, cara. Eu tenho uma irmã que mora aí em Uruguaiana, né? Uma cidade que eu já fui várias vezes. Aí o fator local pegava. Aí é. Aquela escadinha ali pra entrar no ginásio. <risos> né? Nós andamos jogamos uma, uma semifinal infantil aí, cara. É, em 2000. Dois, 2000. Mil, dois mil. E o bicho pegou aí, cara. E fumaça.
0: A enfrentar tá, o chimitão bicho? lotado não é fácil. Eu sei bem. Cara,
3: então, assim, obrigado a todos. Boa noite. Saúde pra família de vocês, Cassiano. Seu... É, Chegada do herdeiro, outro herdeiro aí, né, cara? Com muita saúde. Vamos que vamos. Amanhã de manhã já tem treino, né, cara? Tem treino amanhã, é domingo, segunda já. já vamos viajar para São José, né? Esse dia é Copa do Brasil. Depois de lá, nós já vamos para Foz, a jogar em Foz e Campo Mourão. Bora. Bora que não dá tempo
0: de ficar com o
3: Um abraço para todos. É, sucesso e saúde.
0: Aí, professor Peri, professor Cassiano conversaram com a gente. Eu, a Rafael da Rosa, comigo, Adão, Adão Ricardo Villanova, treinador da Associação Esportiva Uruguaianense. Hoje a gente falou de Liga Nacional com o treinador Peri do Minas, treinador Cassiano do Cascavel. E a gente volta daqui 15 dias. Vamos falar de Liga Gaúcha de Futsal, que vai começar finalmente Liga Gaúcha de Futsal. E a gente conversa sobre isso daqui 15 dias. Abração a todo mundo que acompanha com a gente até aqui. Nós voltamos daqui 15 dias com mais um episódio do Resenha da Bola Pesada. Fique ligado com a gente. Valeu, gente. Um abraço, tchau.